0: Et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Cet épisode fait suite au numéro 24 appelé mon dérèglement hormonal. Je vais justement vous réaliser un petit update de mon dérèglement et je vais parler aussi d'un autre sujet qui est le lien entre l'acné et une carence en fer. Vous allez justement comprendre pourquoi j'associe ces deux sujets dans un seul épisode. Petit rappel à l'épisode 24, je vous partageais que j'avais eu la mononucléose en fin d'année 2022. Accompagnée d'un absédentaire qui m'a énormément handicapée pendant 6 semaines où j'ai dû totalement arrêter mon activité professionnelle. Il était impossible pour moi de travailler, j'avais des difficultés à m'alimenter à cause de mon absédentaire qui était douloureux et parce que j'avais des antibiotiques à forte dose que je ne supportais pas en plus de la mononéclose. Cela me donnait la nausée, c'était long, c'était laborieux, bref je m'en suis sortie étant donné que je vous parle et que je réalise maintenant quotidiennement des consultations. Et quand mes symptômes sont partis, j'ai pu récupérer une vie tout à fait normale. Mais comme je l'indiquais à l'épisode 24, j'ai connu le mois suivant, après ma convalescence, une acné que j'avais jamais vue auparavant. Une acné très inflammatoire, très kystique, localisée dans le cou, le haut du dos, la mâchoire, et un peu aussi partout sur le visage par des petits microkystes. La cicatrisation était compliquée également, vraiment très compliquée. J'ai d'ailleurs quelques tâches pigmentaires encore aujourd'hui, mais que je traite en cosmétique. En plus de l'acné, je ne reconnaissais plus mes hormones. Je ne prends pas la pilule, ni aucune contraception. Je réalise la symptothermie. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de prendre sa température tous les matins et de reconnaître sa période ovulatoire et ses jours fertiles et infertiles. Il s'agit d'une pratique que je ne souhaiterais pas abandonner, car je réalise chaque matin que mon cœur est vraiment vivant. Mes hormones sont vivantes. Elles réalisent tout comme une petite danse, ça en fait à chaque cycle. Au début de cycle, la température est stable, puis l'ovulation arrive, la température descend, puis elle va remonter pour signifier les jours infertiles. J'ai pris l'habitude et j'utilise un moniteur pour que cela soit plus pratique. Pour revenir à mes hormones, comme je disais, je ne les reconnaissais pas du tout. Je subissais, en plus de mon acné, des douleurs durant mes règles avec un fort syndrome prémenstruel. Tristesse, douleur à la poitrine, douleur aux ovaires très intense, une sensation d'orage comme j'indiquais dans l'épisode 24. Un point important, je remarquais principalement que l'acné dansait en même temps que mes hormones et que je pouvais le voir au jour le jour selon la thermique. L'acné s'aggravait au moment ovulatoire, ensuite ça se calmait, ensuite ça revenait et ainsi de suite. Encore aujourd'hui d'ailleurs, car comme je l'indiquais à l'épisode 24, mon acné va beaucoup mieux. Aujourd'hui mes hormones vont mieux également, je ne ressens plus de vives douleurs. cela dit je sens que c'est fragile. Et nous sommes à 4-5 mois justement après la mononucléose. Le médecin m'avait indiqué que ça serait compliqué pendant 6 mois, voire même un an selon un autre médecin, que j'allais ressentir de la fatigue, une sensation de fièvre ou une immunité très basse, et que c'était normal après la mononucléose qui fragilise beaucoup. Je croise les doigts, mais je n'ai pas ressenti de fatigue jusqu'à aujourd'hui et je ne suis pas retombée malade. Mais j'avoue, je fais attention à moi, à me protéger en cas de contact. Je veux, je veux dire par là que je reste pas cloisonnée chez moi, bien sûr, mais que je vais porter le masque dans certaines situations ou que je vais éviter de faire la bise, de serrer la main aux gens et surtout à me laver les mains régulièrement. Déjà, ce que l'on réalisait, au fait, après le Covid ou pendant l'épisode enfin, de Covid, mais que beaucoup de monde, je trouve, a déjà oublié. J'ai vu des personnes malades serrer la main aux autres à faire la bise, alors que c c cette personne-là avait un petit rhume, ou même le Covid, une angine ou une grippe. Mais vraiment, on devrait penser aux autres à ne pas les contaminer, parce qu'on ne sait pas du tout si cette personne-là peut être plus sensible ou, ou pas. Mais ça, c'est un autre débat, je m'écarte un petit peu. Passons justement aux choses sérieuses. Aujourd'hui où j'en suis <rire> Ce que je vais vous partager, c'est très récent. Car comme je l'indiquais à l'épisode 24, je ne souhaitais pas vous partager une expérience ou un épisode post-réussite quand tout va bien. Mais de vous partager justement sur ce qui se passe actuellement chez moi. Et j'aime ce format podcast car concrètement, avant d'enregistrer un épisode, J'écris. Même si j'improvise aussi au moment où j'enregistre, où je vous parle, j'écris avant comme un journal intime. Je laisse les mots venir s'écrire et quand j'enregistre, je laisse aussi euh, ma voix porter. Il y a les deux à la fois en temps réel pour moi, mais qui peut être intemporel à la fois pour vous. Car ce que je vis actuellement peut vous arriver en ce moment et il peut y avoir des mois ou des années entre le moment où j'enregistre et vous, ce que vous écoutez. Et justement pour vous partager ce que je vis actuellement et ce que j'ai vécu, je me sentais justement bloquée dans mon protocole que j'avais mis en place. J'ai mis en place un protocole anti-inflammatoire et sur mon équilibre hormonal qui est personnalisé bien sûr à mon cas. Cela marche bien, une évolution constante que j'ai eue à chaque cycle, par exemple le cycle précédent j'étais plutôt fière, je ne ressentais vraiment aucune tristesse pendant mon syndrome prémenstruel. Chaque jour c'était vraiment une réussite, je me disais waouh c'est mieux, c'est vraiment mieux et ça évolue surtout. Mais je remarque aussi que c'est fragile et que ce n'est pas tout à fait le même équilibre hormonal qu'avant. D'ailleurs, je ne suis pas persuadée de retrouver le même équilibre hormonal avant la monnaie et après. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est surtout qu'au fait, je trouvais que mon protocole donc bloqué, ça prenait du temps également, parfois trop de temps. Non pas que je sois impatiente, je sais qu'il faut du temps avec les hormones. Mais en tant que thérapeute, je vois que c'était mieux, mais ça ne suffisait pas. Et que cela risquait justement de rester ainsi, de, de, de persister sur cet état euh, d'amélioration, mais pas... Total. Et surtout, j'avais un soupçon. Comme parfois, j'ai un soupçon en consultation. Ces soupçons ne sont pas toujours exacts, mais il vaut mieux vérifier. Et je vous avoue que j'ai bien fait d'écouter mon intuition. <rire> j'ai justement réalisé une analyse de sang dernièrement, et le jour où j'ai réalisé cette analyse, c'était vraiment temps que je la fasse. Car j'ai eu une crise de vertige l'après-midi, une crise dont je ne m'y attendais pas du tout. J'ai réalisé l'analyse le matin, j'avais pas vraiment besoin d'être à jeun, donc j'ai pris un petit déjeuner, puis je suis allée au laboratoire. Une heure après j'avais faim, <rire> j'ai repris un petit déjeuner en collation vers 10-11 heures, ça peut arriver lorsqu'on fait une analyse. J'ai réalisé des consultations la journée, tout allait bien, j'ai mangé à midi. Puis tout d'un coup, euh, juste après le déjeuner, une crise de vertige, euh, je me suis sentie faible, mais vraiment très faible. J'ai dû annuler mes consultations de l'après-midi à la dernière minute. Ce que je déteste faire. <rire> annuler une consultation, c'est déjà très dur. Alors annuler une consultation à la dernière minute, c'était impensable. Mais vraiment nécessaire dans cette situation-là. J'ai vite compris que je faisais un malaise parce qu'on m'avait prélevé 4 tubes de sang. Pourtant, j'ai déjà été prélevée de 8 tubes. <rire> Mon record <rire> Même si je ne pense pas que ce soit un record euh, dont on peut être fier. Mais je n'avais jamais fait de malaise après un prélèvement sanguin dans le passé. Mais croyez-moi, quand j'ai reçu l'analyse, j'ai vite compris pourquoi j'avais fait un malaise. Et je pense que vous allez deviner, étant donné le sujet du podcast. Ma féritine était à 7%. Mon fer était à 7. Même aujourd'hui, en vous parlant, je n'en reviens pas. <rire> je n'ai jamais été à 7 de ma vie. Là aussi, j'ai sans doute battu un record personnel. <rire> j'ai régulièrement vu des anémies lors de mes consultations en naturopathie, mais je ne l'avais pas vécu. Et bien, voilà une nouvelle expérience que je pourrais ajouter à mon super palmarès. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la ferritine, il s'agit justement d'une protéine qui assure le stockage du fer dans l'organisme. Pour vérifier vos taux de fer, on vous réalise souvent plusieurs analyses telles que la transférine, le, vo le volume globulaire moyen pour les globules rouges, mais aussi la ferritine. La ferritine est la, vraiment la plus importante, car vos taux de fer circulant peut être très bon, mais votre stock de fer peut être très mauvais. Et quand on parle de 7 microgrammes par litre en, en ferritine, c'est que vous êtes en anémie en carence totale. Normalement, on devrait avoir plus de 50 microgrammes par litre de fer suffisant. Et l'idéal serait même d'être à 80. <rire> Donc vous n'y jamais imaginé, je suis à 7. Et l'idéal serait d'être à 80. <rire> mais quand on est une femme avec des règles régulières, une fois par mois environ, il est souvent difficile d'atteindre justement ces 80. Alors un taux de 45 à 60 sera vraiment très satisfaisant. Personnellement, j'ai toujours été dans le passé entre 35 et 45. Je n'ai jamais cherché à me supplémenter pour aller vers un taux plus haut, mais j'ai toujours été prudente avec mon alimentation. Par exemple, pendant mes règles et après mes règles, je pense à manger suffisamment de fer, personnellement je ne suis pas végétarienne ni flexitarienne, je mange des protéines animales régulièrement. J'ai tenté de devenir végétarienne et même flexitarienne, mais mon système digestif réagit fortement par les légumineuses, les graines et d'autres aliments qui sont nécessaires lorsque l'on souhaite avoir une alimentation végétale avec suffisamment de bonnes protéines dans l'alimentation. Le fait d'être végétarienne, flexitarien, etc., c'est un débat que je ne développerai absolument jamais en podcast, ni même sur Instagram, et que je ne développe pas non plus lors d'un repas de famille par exemple. Parce que par expérience, c'est un sujet très très sensible. J'ai écrit un seul article sur mon blog où je partage mon avis, que c'est notre corps, notre système digestif qui décide ce qui est bon pour nous ou pas, mais pas notre tête et notre intellectuel. L'alimentation est selon moi à personnaliser selon chaque organisme. Nous avons tous une flore intestinale différente. Nous avons tous des pathologies différentes. Syndrome de l'intestin irritable, maladie de Crohn, etc. Nous pouvons le rééquilibrer et diminuer l'inflammation, mais notre intestin est notre deuxième cerveau, comme on le dit. Mais dans certaines situations, je pense qu'il est le premier. Et que nous devons vraiment l'écouter et que c'est lui qui doit nous indiquer ce qui est bon ou pas pour nous d'un point de vue alimentaire. Ma carence en fer s'explique plutôt par autre chose, c'est que justement je n'ai pas pu m'alimenter normalement à cause de mon dentaire en, par en parallèle de la mononychios pendant 6 semaines, j'ai arrêté de manger de la viande, mon alimentation était principalement par des féculents pour éviter les nausées et le besoin aussi de ne pas beaucoup mâcher parce que c'était douloureux avec l'abcès. et justement quand je me suis sentie mieux par la suite, je me suis tournée principalement, principalement vers plutôt de la viande blanche, j'avais pas envie de viande rouge etc je mangeais pas beaucoup de lentilles non plus donc pas beaucoup d'aliments riches en fer il n'y a que deux mois où j'ai j'ai commencé un petit peu à tilter que je n'en mangeais pas beaucoup et j'ai commencé à les réintégrer. Mais en comparaison de mon taux de, de ferritine qui était à 7, je peux vous dire que c'était totalement insuffisant d'en manger de temps en temps. Je ne me doutais pas que je souffrais d'une carence sans fer à ce point-là. Parce qu'au fait, je n'étais pas fatiguée justement. En revanche, j'avais remarqué que j'étais essoufflée après un moindre effort. Mais je mettais ce symptôme sur le dos, que j'avais été sédentaire pendant ma maladie et que je n'avais pas repris le sport. Un autre symptôme d'une carence en fer et que je voudrais vous partager est justement le changement de l'humeur. Saviez-vous qu'une carence en fer peut affecter l'humeur, donner de l'anxiété, une dépression Et bien au-delà de ma tristesse de mon syndrome prémenstruel, parce que moi je remarquais vraiment que j'allais beaucoup mieux en première partie de cycle et puis en seconde partie de cycle c'était systématique, mais j'avais remarqué par contre que mon stress était intensifiée. J'étais moins résistante au, moins, au moindre petit changement de la vie quotidienne. J'avais du mal à, à gérer mon stress. Je n'ai pas ressenti en revanche de palpitations, mais il est possible d'en ressentir lors d'une carence en fer. Vous pouvez également avoir des difficultés de cicatrisation cutanée, justement. J'ai beaucoup de difficultés de cicatrisation actuellement, le temps de justement remonter mon taux de fer. Il est possible également d'avoir des vertiges, une chute de cheveux, des ongles cassants. Il y a beaucoup de symptômes qui peuvent... Vraiment vous alerter. Personnellement, j'en avais très peu. J'avais très peu de symptômes et qui pouvaient s'expliquer aussi par autre chose. Mais voilà, dès que vous avez un doute, un soupçon, ou que vous vous retrouvez bloqué avec votre santé, demandez un bilan auprès de votre médecin. Et même si les valeurs de l'analyse sont dans la norme, regardez de plus près. Car pour être en anémie, c'est en dessous de 18-20. Et si vous êtes à 25, vous êtes vraiment pas loin d'une carence. Donc méfiez-vous parce que vous pouvez avoir tous les symptômes de, de, de carence en fer. Et au-delà des symptômes et de mon expérience personnelle, je voulais vous partager le lien entre l'acné, justement, et une carence en fer dans l'organisme. Il y a vraiment un impact direct entre les deux. Premier point, la carence en fer peut affaiblir le système immunitaire. Ce qui peut rendre la peau plus sensible aux infections et aux inflammations, y compris l'acné. Ainsi, la carence en fer m'a rendu plus vulnérable après la mononucléose et a aggravé et a entraîné mon acné inflammatoire. Et comme nous l'avons vu à l'épisode 24, il y a un lien étroit également entre le système immunitaire et nos hormones. Je crois que l'on peut parler d'effet domino. <rire> le fait qu'une carence en fer fragilise le système immunitaire, perturbe par la suite les hormones et donne de l'acné. C'est-à-dire que la cause principale de mon acné n'était pas hormonale, mais liée à une carence en fer qui a perturbé mes hormones ainsi que mon système immunitaire. Tout cela me, donna, enfin, me donne un état inflammatoire. C'est pour ça que je compare cette situation à un effet domino, car il faut repérer la cause principale, la source, qui a entraîné toutes ces perturbations à la suite. Et ce qui peut être parfois évident, ben, en fait, ne l'est pas du tout. Un autre point entre l'acné et l'acné, et une carence en fer, c'est que des études ont montré qu'une carence en fer était présente chez 25% des patients acnéiques. Et 75% pour une carence en fer modérée avec une acné très inflammatoire et douloureuse. Une carence en fer agit donc réellement comme un mécanisme inflammatoire. D'ailleurs, selon le professeur Philippe Huber, un professeur en dermatologie spécialiste en médecine interne, pense que la peau respirerait moins bien lors d'une carence en fer car le sang d'une personne anémie est moins bien oxygéné et que cela aurait pour conséquence une éruption d'acné, en plus d'avoir un impact inflammatoire. Le professeur Philippe Humbert pense d'ailleurs qu'en tant que femme, il est souvent possible d'avoir un taux de fer trop bas, sans être carencé, qu'il s'agit d'un taux à vérifier lorsque l'on souffre d'acné, avec quelques symptômes de carence, même minimes. Et encore plus si nous souffrons de règles abondantes ou trop fréquentes, par exemple des règles qui sont tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec un cycle très court. Dans cette situation, l'alimentation n'est pas capable d'apporter suffisamment de fer. En faisant quelques recherches, il ajoute que le fer a une activité anti 5 alpha réductase C'est-à-dire que le fer empêche cette enzyme qui transforme les hormones mâles en hormones actives au niveau de la peau. On a tout intérêt vraiment que le fer soit optimisé car même un taux de fer trop bas peut perturber vos hormones mâles. Pensez-y vraiment si vous souffrez de SOPK, de syndrome d'ovaire polycystique ou d'hyperandrogénie ou d'une hypersensibilité aux androgènes avec l'acné. Une autre étude, parce qu'en effet il n'en manque pas à ces sujets là entre la carence de fer et l'acné. Euh, une autre étude donc, que je souhaiterais vous partager, il s'agit d'un lien possible entre les antibiotiques et une carence en fer. Les antibiotiques de la famille des doxycyclines, des antibiotiques qui sont souvent conseillés en cas d'acné, peuvent aussi considérablement diminuer le taux de fer. Donc si la cause de votre acné est une carence en fer et que l'on vous prescrit des antibiotiques, vous risquez d'aggraver votre cas. Bien sûr si vous souffrez d'acné et que les antibiotiques sont nécessaires pour X raisons. Par exemple, vous ne supportez pas votre acné, ce qui est amplement compréhensible, vous pouvez poursuivre vos antibiotiques. Mais dans ce cas, prenez vos antibiotiques à distance de votre complément de fer. Et si vous choisissez un repas riche en fer, prenez-le également à distance de votre antibiotique. Car sinon, le peu de fer que vous consommerez dans votre alimentation ne sera pas absorbé. Entre 2 à 4 heures sera suffisant entre la prise de votre antibiotique et la prise d'un complément de fer. Par exemple, la prise du complément de fer peut être prise le soir et les antibiotiques le midi. Ou vice versa, selon votre besoin. Et votre alimentation. Pour ceux qui souhaiteraient connaître mon protocole pour remonter mon taux de fer, sachez que j'ai réadapté mon alimentation. Je consomme des aliments très riches en fer tous les jours. Je prends un complément de fer tous les soirs également, au cours du repas. Et les jours où je ne consomme pas de fer dans mon alimentation, ou les jours où j'ai mes règles, j'augmente le dosage du complément. Il ne s'agit pas du complément tardiféron que l'on trouve en pharmacie qui est souvent prescrit, car d'un point de vue digestif, je ne le supporte pas. Il me donne beaucoup de maux de ventre ainsi qu'une constipation vraiment très sévère. Je suis désolée pour les détails, <rire> mais les personnes qui ont déjà testé Tardifférent, je suis sûre que vous comprendrez. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ne tolèrent pas Tardifférent. J'ai choisi un complément plus doux, un dosage modéré que je peux augmenter selon mes besoins. Si vous souhaitez connaître la marque, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram. Ce sera avec plaisir de vous partager. Je ne souhaite pas l'indiquer sur le podcast. Parce que le podcast a quand même un inconvénient, c'est qu'il est justement intemporel. Je peux vous indiquer un complément aujourd'hui et dans deux ans, si vous écoutez cet épisode, peut-être que la marque ou le produit aura changé, il y aura peut-être un mauvais excipient et dans ce cas je le déconseillerai. Donc c'est vraiment à adapter aussi selon euh, le produit actuel et aussi selon vos besoins et votre état de santé bien sûr. En plus du complément de fer, je prends deux ampoules de cuivre. Il s'agit d'ampoules d'une marque populaire que vous pouvez trouver en pharmacie. Je prends ces ampoules le soir également, presque en même temps que le fer, car le cuivre permet de mieux assimiler le fer. La vitamine C a également cet effet. Je ne prends pas de vitamine C en complément, mais je consomme du jus de citron sur mon aliment riche en fer, ou dans mon eau lors de mon repas, ou bien je termine par un fruit également riche en vitamine C. Je bois également des tisanes, des tisanes à partir de feuilles d'ortie, Là, il existe leur -feuille et leur racine j'ai choisi lorti qui est beaucoup plus reminéralisante. Je ne bois pas de thé, mais si vous en buvez et que vous êtes carencé en fer, il faudra l'éviter. De même pour le café. Et voilà, Il s'agit d'un protocole que j'ai mis en place pour remonter mon taux de fer, mais il y a également de nombreuses autres astuces pour résoudre cette carence. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai choisi pour moi. Si vous avez des règles abondantes, ce qui n'est pas mon cas, mais si c'est le vôtre, il s'agira sans doute d'une priorité en parallèle d'une supplémentation en fer. Votre objectif sera de diminuer le flux justement de vos règles et de rééquilibrer vos hormones. Donc pour chaque personne, il, y a, il existe une solution. Sachez que votre taux de fer ne va pas remonter du jour au lendemain. Il faut compter 3 mois à peu près minimum, enfin même minimum je dirais, 3 mois. Après ces 3 mois, il est conseillé de réaliser une nouvelle analyse de sang afin de vérifier si votre taux est bien remonté. Si c'est le cas, bonne nouvelle, soit vous pouvez arrêter si vous êtes déjà arrivé à un taux de 45 à 60, ou bien vous poursuivez pour arriver à ce taux. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à atteindre un taux au-delà de 45. C'est très très fréquent, il faut vraiment vous écouter même si ce n'est pas 45. Les femmes ayant peu de flux durant leurs règles ou des cycles plus longs pourront justement atteindre un taux de fer beaucoup plus élevé. Donc cela dépend vraiment de plusieurs facteurs. Cela dit, ne cherchez surtout pas à dépasser un taux de fer au-delà de 100, car un taux de fer trop élevé peut être également pro-inflammatoire et dangereux pour la santé. Et quand je parle de taux de 45, 60 ou 200 à ne pas dépasser, je parle bien de microgrammes par litre. Si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous répondrai. Le taux de fer... Moi je trouve représente bien la naturopathie, parce que comme je dis souvent, c'est ni trop ni trop peu, il s'agit vraiment d'un juste équilibre. J'espère que cet épisode vous aura plu et que mon expérience personnelle aura pu vous apporter plus de réponses et de connaissances face à votre acné. Et peut-être de vérifier si vous aussi vous n'êtes pas carencé et que cela pourrait être une cause à votre acné inflammatoire et peut-être hormonale. Comme à l'épisode 24, je n'hésiterai pas à vous tenir au courant de mon suivi d'ici 2 ou 3 mois, ou bien dès que j'aurai de nouvelles aventures à vous raconter. Sinon sur Instagram, vous pouvez régulièrement suivre mes posts et stories, où je partage tout cela également. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter. A très vite pour un nouvel épisode.